0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Opijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Hoi hoi, leuk dat je luistert naar deze... Derde podcast van The Embodiment Talks. En vandaag ga ik wat dieper in op wat is nou eigenlijk embodiment of wat betekent het om iets te belichamen? Omdat, ik, dat, omdat het een vraag is die ik vraag, vaak krijg. Dus ik, uh, ik dacht, van, nou, daar kan ik eigenlijk wel eens een hele podcast aan, uh, aan wijden. En ook omdat het natuurlijk een centraal onderwerp in deze, in deze podcast is. Dus. Um, dus daarover straks wat meer, maar zoals uh, gewoonlijk start ik graag met het uh, pareltje uit mijn dagelijks leven. Een, uh, een moment, een ontmoeting, een uh, vraag waar ik uh, op aan het uh, broeden ben. Um, allerlei dingen die mij een, um, een lach op mijn gezicht uh, geven. Of waar ik uh, een inzicht in krijg. En die deel ik graag, uh, graag met je. Elke podcast uh, eentje. En vandaag uh, wil ik wat uh, vertellen over mijn college van afgelopen dinsdag. Ik gaf een college Leadership for Transformation. En daar um, hadden we het op een gegeven moment over storytelling. En waarom storytelling belangrijk is in, in um, transformatieprocessen. En nou, we zijn wat dieper gekeken naar... Ja, een story komt. Dat is niet, een, een verhaal kan je niet alleen maar hoofdelijk vertellen. Een verhaal is ook iets wat, je, wat, wat meer uit jezelf komt. Wat je, wat je beleeft. Zelfs als je het vertelt, kun je het, um, kun je het beleven. En dat, dat is ook wat de ander hoort. Dus die. Die, die lift als het ware mee op, op jouw beleving op het moment dat je een verhaal vertelt. En, en dat is wat we onthouden, omdat we dan niet alleen de feitelijke woorden en het feitelijke verhaal onthouden, maar omdat we de hele, ja, de hele entourage onthouden, de, de mimiek die erbij hoort, de... Emoties misschien wel die iemand erin, uh, erin brengt. Wat we veel makkelijker in een verhaal kunnen doen dan dat we dat in een, um, ja, als we alleen maar over feitelijkheden praten kunnen doen. Dus als we transformatieprocessen vanuit concepten willen ingeven, dan blijven we eigenlijk in die feitelijkheden hangen. Terwijl als we daar dus een meer een verhaal en onszelf in kunnen brengen, dan um, is het veel makkelijker om je boodschap over te brengen. En dat raakt ook heel erg aan het onderwerp van, uh, van vandaag. Maar een vraag die ik stelde aan, uh, aan mijn studenten... en die wil ik ook graag aan jullie, uh, aan jullie als luisteraars stellen... is van als je nou teruggaat naar je middelbare school... of misschien wel je studietijd... wie was nou je favoriete docent? En wat maakt nou dat dat jouw favoriete docent was? Uh, nou ja, er kwamen wat interessante reflecties uit in de klas... onder andere dat dat een docent was die... Contact maakte, die inspeelde op wat er um, uit de studenten werd gedeeld of vragen die, uh, die ze stelden. Um, maar ook dat ze het gevoel hadden dat dat iemand is die, ja, zoals ik net ook zeg, meer verhalend de theorie weet te brengen, die, die dat um, vanuit een op een belichaamde manier weet te, te delen met de studenten. En dat is wat ze vervolgens bijblijft. Dus uh, nou, ik ben uh, heel benieuwd, heb jij ook een favoriete docent, dan uh, nou, laat het me weten, ik ben uh, benieuwd. En ook ben ik dan benieuwd naar wat maakt nou dat deze um, docent favoriet voor je, voor je was. Nou, dat, um, ik zei net al van, dat is ook een bruggetje naar het onderwerp van vandaag, omdat dat vaak mensen zijn. Mensen die blijven hangen, mensen waar we aan de lippen hangen, zijn vaak um, in staat om vanuit... Niet alleen maar vanuit de cognitie of vanuit de woorden een verhaal te vertellen. Of hun eigen verhaal te vertellen. Maar ook meer vanuit hun lijf, vanuit hun gevoel. Um, en, en eigenlijk ook de doorleefdheid van het verhaal laten zien. En dat is precies waar deze podcast over gaat. omdat Ik, ja, ik krijg regelmatig de vraag van, ja, wat is dat nou eigenlijk, embodiment? En het is ook een woord wat we, wat we heel veel horen op het moment. Het wordt steeds vaker gebruikt. En, um, en dan denk ik over ah, ja, eigenlijk een hele goede vraag, want het antwoord daarop is, is ook niet zo eenduidig. Als je, als je gaat kijken naar, naar verschillende mensen die bezig zijn met embodiment, dan hebben we toch allemaal een iets andere uitleg aan het woord um, embodiment. Dus ik ga in deze podcast daar een uitleg aan geven hoe het voor mij relevant is in de context van embodiment en, en maatschappelijke systeemverandering. Um, maar ik was ook wel even nieuwsgierig naar wat er nou eigenlijk um, wat een, een woordenboek daarna nou op zegt. Dus ik heb wat, uh, wat gegoogeld. En dan uh, lees ik onder andere uh, bijvoorbeeld van embodiment bestudeert het subjectieve aspect van het lichaam. Het lichaam wordt niet gezien als een object, maar als een wie we zijn. Ik denk nou, dat is een interessante definitie. Omdat het subjectieve aspect van het lichaam maakt natuurlijk al dat het niet... Um, ...iets ob objectiefs is, dat, dat het niet iets is wat heel feitelijk is... ...en wat we dus kunnen, kunnen meten, zeg maar... ...of wat voor iedereen op dezelfde manier wordt uh, gezien... ...maar ook dat daar dus verschillende lagen aan zitten... ...waarvan we misschien een deel wel kunnen zien... ...en waarvan we een deel ook niet kunnen zien. Nou, daar zal ik straks ook nog wel wat meer over, uh, over zeggen. Een andere definitie die ik tegenkwam, um, die wat minder... ...inhaakt bij waar we het vandaag over gaan hebben... ...maar die wel ook vaak genoemd wordt in relatie tot embodiment... ...is het zichtbaar maken van een idee of een begrip in een waarneembare vorm. Dus um, bijvoorbeeld een trouwring die um, ja, de liefde van tussen twee mensen zeg maar, belichaamt of laat zien... Die, ...die een soort symboliek is. Net zoals dat de, de balansschalen een symboliek is of een embodiment van rechtvaardigheid. Um, dus dat is een andere manier waarop we naar uh, embodiment kunnen kijken. Um, maar goed, zoals ik net al zei in deze, deze podcast... wil ik dus wat dieper kijken naar de, ja, zoals ik embodiment interpreteer... Um, zoals het voor mij relevant is om, om meer begrip te hebben... van de waarde van belichaming of van embodiment... in um, maatschappelijke systeemverandering. Um, ik moet hier wel even een disclaimer bij maken. Want we kunnen... ...belichaming of embodiment... ...niet cognitief beredeneren. Embodiment is een, is een oefening... ...is een practice... ...is een, een ervaring. En dat is iets wat we, wat we doen... ...en ook iets wat we steeds weer moeten herhalen... ...zodat we neurale paden aanleggen... ...die, die maken dat we iets embodyen. Dus dat we ook, zelfs als we daar onbewust van zijn... Um, ...uitstralen wat voor, wat voor ons waar is... Dus um, ik neem meteen even een illusie weg. Je wordt niet embodied bij, met, door het luisteren naar deze, deze podcast. Um, want ja, dan, dan gaan we echt wel voorbij aan, uh, aan, aan wat het is. Maar ik hoop wel dat ik je, ja, je nieuwsgierigheid kan, uh, kan aanwakkeren. En, uh, en ik ga ook heel erg proberen om het niet iets absoluuts te, te maken. Dus in deze podcast ga ik eerst wat dieper kijken naar het lichaam en op welke manieren het lichaam eigenlijk waargenomen kan worden door anderen. Want dat is precies ook waar die embodiment dan in haakt. En ja, vandaar het begrip verdiepen we ons ook wat meer in het begrip embodied zijn of iets belichamen. En um, nou, ten slotte ga ik nog wat zeggen over waarom we dat nou eigenlijk zouden, zouden willen. Maar goed, laten we even teruggaan naar de definitie van, van net. Want wat, wat er in beide twee definities die ik noemde eigenlijk terugkomt... is dat het iets zichtbaar maakt. En um, in, in dit geval omdat het, gaat het over um, dat, dat het lichaam iets zichtbaar maakt. En dat kan bewust zijn, maar dat kan ook heel onbewust zijn. En ik denk heel veel dingen die we uitstralen, zijn eigenlijk heel erg onbewust. Maar allereerst is het dan natuurlijk interessant om te kijken van, hé, hey, maar wat stralen we dan eigenlijk uit met ons lijf? Nou, daar hebben we, heb ik vier dingen waar ik even op in wil gaan. En dat is dus onze, um, onze houding, um, expressie. Uh, onze emoties en de energie die we uit, uh, uitstralen. En als ik het over onze houding heb... dan is er in onze houding heel erg veel af te lezen. Dus als ik bijvoorbeeld ergens onzeker over ben... dan zal ik wat meer, um, zal ik wat meer in elkaar gaan, gaan zitten. En dan trek ik misschien zelfs mijn energie al wat terug... zodat ik wat minder zichtbaar word. Omdat ik, dat er iets in mij het eigenlijk niet helemaal zeker weet. Terwijl als ik ergens... ...heel zeker van ben... ...of als ik iets meer heb, heb meegemaakt... ...en dat vertel... ...dan kan ik juist wat meer rechtop gaan, gaan staan. Um, mijn schouders wat naar achteren... ...mijn ruggen gaat wat meer omhoog... ...waardoor ik wat zelfverzekerder over kan komen. En dat zijn hele onbewuste processen... ...hoe ons lichaam eigenlijk meebeweegt... ...met wat er daadwerkelijk is in ons leeft. Dus zelfs als ik onzeker ben over iets... maar denk van, oh, ik ga hier even heel zelfverzekerd over doen... alsof ik het allemaal weet, dan loopt, er, ja, dan loopt er toch iets mee... wat voor de ander voelbaar is, dat ik het eigenlijk ook niet helemaal weet. En bijvoorbeeld, kan, dan kan mijn stem bijvoorbeeld wel eens gaan, gaan knijpen. Kan ik heel eigenwijs iets vertellen, maar ondertussen knijpt mijn stem een beetje. Ja, en dat, dat, dat is te horen, dat, dat merkt de ander ook. En dan uh, merk ik dat zelf ook wel eens en dan ga ik daar lekker overheen. Maar um, um, eigenlijk zit er dan een stukje onzekerheid in mij. Um, het tweede punt wat ik net noemde was de, de expressie. Dus de verbale expressie, de woorden, de, de tone of voice, de, onze stemgeluid wat we, wat we gebruiken. Maar ook onze facial expressions, onze, onze gezichtsuitdrukkingen of... Um, ...onze bewegingen die we maken. Dus ik heb altijd een heel bewegelijk lijf als ik, uh, als ik praat. Dus daarmee is ook dat, dat wat ik zeg zeg maar... ...dat geef ik dan ook letterlijk vorm met de bewegingen die ik maak. Als dat niet helemaal met elkaar matcht... ...kan dat soms ook heel raar eruit zien. Maar dat is wel... dus de, de, ...ook daar in de expressie... ...we zijn natuurlijk heel bewust van de woorden die we gebruiken. Onze intonatie is soms... ...zijn we daar bewust van soms ook wat minder... Maar de uitdrukkingen die we maken met onze bewegingen, met ons lichaam, met onze um, gezichtsuitdrukkingen, hebben, zijn we heel vaak helemaal niet van bewust. Maar de ander, die ziet dat wel. Um, dan hebben we onze emoties. Nou ja, emoties kunnen natuurlijk zichtbaar zijn. Dus als ik ergens door geraakt word wat me ontroert en dan krijg ik tranen in mijn ogen, dan, ja, dan is dat zichtbaar. Maar als ik tegelijkertijd probeer om bepaalde emoties te onderdrukken, omdat ik bijvoorbeeld eigenlijk heel chagrijnig ben en boos... maar ja, ik ben ergens en ik ga heel vrolijk zitten doen... dan mensen die voelen ergens wel dat, dat ik dan niet helemaal authentiek ben... In, wat ik, in wie ik in dat moment ben, want ik ben um, een, iemand aan het voorhouden... namelijk dat ik heel vrolijk ben um, en gezellig... terwijl, ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik dat niet... En dat haakt ook in op het vierde aspect... wat gaat over de energie die we uitstralen. Dus in alles wat we, wat we doen, daar, daar loopt ons lichaam mee. En dat is wat we onbewust uitstralen. En waar onze zenuwsystemen, dus waar mijn zenuwsysteem... communiceert met het zenuwsysteem van een ander. En ja, dat gebeurt heel erg onbewust... maar dat is wel ook waar we elkaar ontmoeten... Waar er dus heel veel interactie plaats, plaatsvindt. Dus des te meer we kunnen intunen in ons lijf. des te beter we weten wat we daadwerkelijk ook uitstralen naar de, naar de buitenwereld. Dus ons lijf communiceert eigenlijk altijd samen met ons. En um, dan hoor je natuurlijk wel eens ja, fake it till you make it. Maar ergens. Uh, en tuurlijk is dat. Tot op zekere hoogte kan je dat wel, wel helpen. Um, omdat. Ook ons brein weer een effect heeft op ons lijf. Maar anderen voelen dat wel, dat het niet helemaal echt is. En wat ook oké okay is, want soms dan hebben we ook gewoon dingen te oefenen. En, en door dat vaker te doen, zullen we het steeds meer gaan, uh, gaan belichamen. En dan, als we dan naar het woord embodiment kijken, dan is dat staat er natuurlijk body, lichaam in... als een, als een belangrijk uh, aspect... van die hele interpretatie... van de, van de van embodiment... of van belichaming. Want ja, uiteindelijk... laat ons lijf... alles zien wat er... ...in onze inner world en wat er in, in onze binnenwereld daadwerkelijk leeft. Dus embodiment gaat voor mij ook over de, de alignment... ...of het samenvallen van hoofd, hart en handen... ...of hoofd, hart en buik, het is maar hoe je het noemen wil. Dus dat, dat, dat wat we doen, wat we zeggen, wat we denken... ...dat dat um, klopt met wat ons, ons lichaam eigenlijk uh, uitstraalt... Um, ik wil je daar een klein voorbeeldje van geven. Dus stel dat je, stel een, een, een pi pianist. Um, um, die is aan het spelen. En als een pianist gewoon ongevoelig alle tonen indrukt, dan kan die een, een stuk muziek spelen. Maar het raakt ons niet. Op het moment dat die, dat die pianist daar zijn hele lijf in brengt, en dat zie je natuurlijk ook, van hoe ze heel vaak helemaal bewe meebewegen met de muziek die ze maken, dan komt het bij ons binnen. Dan kunnen we het daadwerkelijk de muziek die gemaakt wordt, kunnen we daadwerkelijk voelen. En worden we, kunnen we ook heel erg geraakt worden door de muziek die gemaakt wordt. En dat is ook, ja, dat is ook hoe ik dan die, die belichaming zelf um, uh, beleef. En dat is dan de beleving van de belichaming van iemand anders. Maar goed, hoe... hoe um, ja, wat zit er nou eigenlijk in onze lichamen? Wat maakt dat we wel of niet belichaamd zijn? En wat laat ons lichaam dan eigenlijk zien? En onze, onze hele geschiedenis, onze hele levensgeschiedenis... En, um, en misschien zelfs nog wel van daarvoor... dat zit zich opgeslagen in ons lijf. En, um, en in, in ons lijf wordt in elk moment... Um, interpreteren we op basis van, van de, de, hoe we de wereld in het verleden hebben beleefd. Maar ook hoe we de wereld in het nu, um, nu beleven. Dus bestel van der Kolk die zegt zo mooi van the body keeps the score. Dus alles, ja, alles wat we meemaken dat, dat zit in ons lichaam. En dat is zowel het verleden als dat, dat het, het heden is. Dus wat er in het nu gebeurt. Daar hebben we ook continu een reactie op vanuit het lichaam. Of met het lichaam. En dat is, dat is te zien. Als ik schrik, dan is dat te zien. En dat is misschien een hele, heel duidelijk zichtbaar. Maar er zitten ook in de onderlaag die hele kleine subtiele bewegingjes of, of uh, reacties van het lijf. En um, het is best een inspanning om die ervaringen um, te overschrijven met, met nieuwe ervaringen. Ik ga hier zeker nog meer een podcast uh, over maken... dus ik ga hier niet zo heel erg diep op in hoe dat nou komt... dat we dingen opslaan in ons, uh, in ons lijf... en, uh, en wat, wat de effecten daarop zijn in hoe we de wereld nu um, beleven... of hoe we interacties met anderen nu um, beleven. Maar hoe worden we nou dus daadwerkelijk dan een belichaamd mens... Nou, allereerst wil ik daarover zeggen dat we niet altijd belichaamd zijn. Het is net zo goed als dat we niet altijd in het nu zijn en niet altijd in ons lijf. We zijn ook heel vaak in ons hoofd en dan worden we weer meegenomen door alle, allerlei gedachtes. En dan, dan zeg ik ook dat we hebben, ons hoofd is ook ons lijf en, we hebben on, en het heeft niet voor niks een functie gekregen. Um, het enige punt is, als we helemaal daardoor overgenomen worden... Ja, dan raakt de rest een beetje in de schaduw van al die gedachten. Maar om gedachten te hebben is natuurlijk helemaal geen, uh, geen verkeerd iets. Het is hetzelfde als, als we gaan ons hart ook niet vragen om te stoppen met kloppen. Net zo goed als dat we ons hoofd niet gaan vragen om te stoppen, stoppen met denken. Het enige is, van wat doen we er nou daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk mee? Dus als ik dan weer naar, naar embodiment ga kijken, dat, dat, zoals ik net al zei: van het is een, een, een practice, het is een, een oefening. Het is. Um, ja, in essentie is het eigenlijk dat we dat we present, dat we aanwezig zijn in ons lichaam. En we zijn aanwezig in ons lichaam door contact te hebben met onze veldsens Of ja, eigenlijk al onze fysieke sensaties, onze zintuigelijke waarnemingen um, die in elk moment weer. Weer afspelen en ook in elk moment weer kunnen veranderen. Misschien dat het, het lijkt alsof we onze veldsens makkelijk kunnen omschrijven, dat we daar woorden voor hebben. Mijn ervaring is ook dat we dat eigenlijk heel erg verleerd zijn. En al van kleins af aan wordt ons gemaand dat we stil moeten zitten en dat we op, op gezette tijden mogen, mogen bewegen. Of dat nou wel of niet mijn ritme is, dat is de tijd om te bewegen en buiten te gaan spelen. En we worden al heel vroeg heel erg vanuit de cognitie eigenlijk grootgebracht. Um, waardoor we ja, disconnected zijn geraakt van ons, uh, van ons lijf. En daarin gaan we wel steeds maar kijken naar een top-down approach... naar het lichaam, dus bijvoorbeeld... Um, dat ik wel kan benoemen dat ik een, 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 een zere arm heb... of dat ik uh, jeuk heb, of dat ik het warm of koud heb... of ik kan ook benoemen dat ik een knoop in mijn maag heb. Nou ja, maar er, er ook er allemaal nog allemaal gezegdes voor... Um, maar, maar voor mij gaat de veldsens daadwerkelijk ook over... het daar ja, het helemaal kunnen beleven. Daar eigenlijk in kunnen gaan. Dus ik, nou, laten we daar even een klein experiment mee, mee doen. Dus dan wil ik je vragen om je om een arm op te lichten... en daar wat mee te gaan bewegen. Misschien dat je al meteen denkt van... oh ja, maar dat is best wel moeilijk om dan te beschrijven wat er, um, wat er gebeurt. Nou ja, ik merk dan nu op dat ik... Vooral mijn hand beweeg en mijn pols. En dan strek ik mijn handen en dan maak ik een vuist van mijn handen. En dan kan ik bijvoorbeeld intunen op de, op de uh, spieren die samentrekken. En dat zijn een andere spieren als ik hem strek dan wanneer ik een vuist maak. Dus ik kan gaan beschrijven van wat er in mijn hand gebeurt. Als ik het over de veldsens heb en over embodiment, dan. Gaat het meer, kan ik ook ervaren dat die hand aan het bewegen is. En dan wordt het al veel moeilijker om daar woorden aan te geven. En het verandert ook van moment tot moment. Zie je, mijn vingers bewegen wat. En op het moment dat ik daar ga proberen er alleen al um, woorden aan te gaan geven, dan, dan raak ik al, dan ga ik al vastzitten in een bepaalde fysieke sensatie. Want dan ga ik die verder proberen te analyseren. terwijl die. Felt sense is, is eigenlijk een, een vloeiende beweging van de beweging van mijn hand. En dan kan ik voor het waar gaan nemen dat er ook wind ontstaat als ik mijn hand zo beweeg door de lucht. En dat sommige bewegingen misschien wel ontspannen zijn en andere niet. Dat is ook waar voor mij embodiment over gaat. Het is een, een, een bepaalde vloeiendheid in het lijf, een fluidity waar we ja, continu... Mee bewegen, dan is er dit en dan is er dat. En ja, en soms zijn er dingen die ik eruit pak omdat het belangrijk is en waar ik, waarvan ik merk van hé, hey, hier, hier wil ik iets over delen, bijvoorbeeld met de ander met wie ik in gesprek ben. Dat er iets gezegd wordt en dat, dat raakt me of daar merk ik dat ik een beetje in elkaar uh, zak of, of wat dan ook. Van hé, hey, dat neem ik dan waar en dat kan ik dan, um, dat kan ik dan delen. Dus, nou, ga maar eens wat daarmee experimenteren of je echt in, ja, in de beleving van die beweging kunt zijn. In plaats van in het beschrijvende uh, te blijven. Want dat beschrijvende doen we al genoeg. Want in de westerse wereld zijn we nu eenmaal compleet besmet met het idee van I think and therefore I am. Gezegde van, van Descartes. En we geven heel veel macht eigenlijk aan het rationaliseren en de logica en ons denken. En daar is ons lichaam en alle intelligenties die met ons lichaam komen, is daar ondergeschikt aan geworden. Dus we zijn, zijn masters geworden in het kijken naar ons lichaam. Um, en in het lichaam zien als, een, um, als ons karretje dat ons hoofd um, rondbrengt. Um, maar we zijn niet meer zo goed in het daadwerkelijk beleven van wat er in ons lijf, um, wat er in ons lijf is. Dus embodiment of belichaming gaat ook over het eigenaarschap nemen van alles wat er in jou is. Maar noem ik echt alles. Um, want daarmee doe je ook recht aan je eigen heelheid. En daarmee um, raak je ook in alignment tussen je hoofd, hart en je, en je handen. En dat is wat, wat resoneert in de wereld. Dat is wat de ander opmerkt. En dan rest me dus alleen nog de, de vraag van waarom zouden we het dan eigenlijk willen, dat embodiment? En daar kan ik natuurlijk alles, van alles over zeggen. En waarschijnlijk heb je ondertussen al wel gemerkt dat ik er best wel gepassioneerd over, over ben. Um, maar ik zou, wil je eerst wat delen over wat het mij heeft, uh, mee heeft gebracht. En wat ik heb gemerkt is dat ik naarmate dat ik steeds meer naar mijn lijf ga luisteren. En dat ik steeds meer de taal ook van mijn lijf spreek. En mijn hoofd, hart en mijn handen steeds meer... Um, met elkaar in overeenstemming komen. merk ik dat ik meer in balans aan het raken ben. En dat ik minder snel uit het lood geslagen ben. als ik in een uitdagende situatie zit. En. en dat neemt echt niet weg dat ik. dat dat nog regelmatig gebeurt. Maar er is wel een stuk veerkracht. Dus dat ik ook al ben ik dan even uit het lood geslagen dat ik heel snel weer terug kan naar mijn midden... en daar vanuit, vanaf wat meer afstand naar kan kijken... van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk echt... en, en hoe, ja, hoe ernstig is dat nou eigenlijk? En nou, dat geeft sowieso ook minder, uh, minder stress. Dus makkelijker relativeren is natuurlijk ook, uh, ook minder stress. En het helpt me ook om in contact te komen met anderen... en mezelf helemaal in te brengen in het contact... En dat kan ik doen door um, ja, te zorgen dat ik eerlijk naar mezelf ben en naar wat ik in me voel. Um, maar ook door dat bijvoorbeeld in het contact te brengen. Dus als ik geraakt ben in het contact, dat ik dat dan verwoord naar de ander toe. Waardoor eigenlijk het gesprek op een heel ander niveau plaatsvindt. Dus. En ik. Um, ja, het is altijd een beetje lastig over jezelf te zeggen maar wat ik wel zie bij mensen die ik zelf heel erg um, embodied vind of heel belichaamd vind dat ze een bepaalde authenticiteit hebben want hun lijf spreekt voor hun en um, die heelheid is, is te zien en dat maakt mensen authentiek dus je kan eigenlijk alleen maar echt present zijn in het moment op het moment dat je ook helemaal aanwezig bent in je, in je lichaam wat een, ja, een bepaalde een bepaald natuurlijk gevoel geeft... van levendigheid, van, ja, van vreugde... Um, maar ook van, van zelfvertrouwen. Dus als ik kan vertrouwen op mijn eigen lijf... Dan, dan kan ik dat ook uitstralen. En misschien nog wel het belangrijkste... van wat het mij heeft gegeven... is dat ik mijn eigen fysieke beweging... ik heb nou eenmaal een bewegelijk lijf... en dat... Um, ja, dat heb ik altijd een beetje moeten onderdrukken. omdat dat niet zo goed uitkwam op school. of omdat ik uh, thuis moest stilzitten. Of weet je, er zijn, we zijn zo gewend geraakt aan dat we stil moeten zitten. dat ik um, ja, misschien nog wat het meest belangrijke van alles is. dat ik mijn beweging heb teruggekregen. door meer in mijn lijf te gaan, um, gaan zitten. En we zijn nu eenmaal als mens bewegelijke wezens. En daarmee beweeg ik dus eigenlijk ook meer door het leven. dan dat ik. Um, ja mezelf door het leven heen denk. Nou, ik realiseer me dat ik best wel veel woorden heb, uh, heb gebruikt. Het nee, is natuurlijk ook in een podcast. Dus daar ga je natuurlijk veel uh, vertellen. En uh, ik moet daar misschien zelf ook nog een beetje aan, uh, aan wennen. Het is ook nog maar mijn derde podcast. Maar um, nou, misschien dat dit wel ook wel even een mooi moment is... om, om bij jezelf even in te checken van... hé, hey, wat, wat ervaar ik op dit moment in mijn, uh, in mijn lijf? En ben je echt... Bewust van wat er in jou gebeurt. Dus wat er beweegt er in je. En wat er in je beweegt, het kunnen ook emoties zijn, of het kunnen ook gedachten zijn, maar het kan ook, kunnen ook hele fysieke um, bewegingen zijn. Bijvoorbeeld je, je borstkast die op en neer beweegt met je adem. Misschien word je je wel bewust van dat je koude handen of voeten hebt. En dan zonder daar enig. ...oordeel aan te hebben, maar het gewoon waar te nemen. Want dit is uiteindelijk wel waar um, embodiment... ...of waar belichaming uh, start. Nou, ik denk dat ik nu wel even genoeg heb gezegd... ...over um, embodiment... ...en ik hoop dat het je ook wat inzicht heeft, uh, heeft gegeven. En dat je ja, meer ook bij jezelf kunt nagaan... van hey, wanneer, ...wat zijn nou momenten waarop ik zelf eigenlijk... Ja, mijn eigen heelheid helemaal omarm, inclusief alles wat er in mijn lijf uh, gebeurt. En waar kan ik wel makkelijk in mijn veldsens intunen en waar, um, waar is dat eigenlijk heel erg lastig. Dus ik hoop dat je geïnspireerd bent om meer uh, in, uh, in contact met je lijf te gaan leven. En misschien ook zelfs wel een commitment aan je lijf te geven, omdat, um, om daar meer bij stil te staan. Dus heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering... dan uh, nou, twijfel niet om mij uh, te contacten. Of ook als je... Ja, ik ben ook wel heel benieuwd om van jou te horen... wat embodiment voor jou eigenlijk uh, betekent. En, uh, dus dan laat het me ook even weten. Leuk dat je luisterde. En de volgende podcast die gaat over de relevantie van uh, embodiment... in uh, sociale systeemverandering. Dus hopelijk uh, tot horens daar weer. Fijne dag verder. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marjon.embodimentlab.nl Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten, als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.